0: 저희 지난 주 수업 기억 나세요? 음. 네 아, 기억 나요. 네. 그 정착 생활을 기반으로 한 법에 대해서 배웠어요. 아, 아, 맞아요. 맞아요. 맞습니다.
1: 이 법전의 내용보다 음. 그 법전 안에 있는 우리 하나님의 마음을 또 바라볼 아, 줄 알아야 되잖아요. 그렇죠. 네. 이 공동체의 유지를 위해서 뭐종에 관한 법, 폭행에 음. 관한 법 이런 것도 우리 배웠던 기억도 나고요. 네. 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 음. 거기에서 지킬 건 지키자. 지킬 건 지키자. 네. 맞아요, 맞아요. 어. 맞습니다.
0: 오늘 도 법리 얘기한다는데 아, 오늘도 또법
1: 어떤 배우나요? 네. 오늘도 법리구나요. 맞습니다. 상는다러스쿨 네. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 어, 잘 지냈죠? 네. 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 음, 지난 시간에 우리 얘기했던 거 복습 하나만 딱해 보였는데. 보상과 배상. 음. 차이가 좀 있죠? 네. 어떤 네. 차이가 있었나요? 어떤 잘못의 유무에 음흠.
1: 따라서. 음흠. 예.
0: 네. 적법한 행위인지, 네. 아니면 불법한 행위였는지. 이렇게 적법한 행위로 네, 네, 네. 불법, 음. 말미암아 손해가 발, 발생했을 때, 손해를 보게 된 사람들에게 해줘야 하는 일이 뭐였죠? 보상. 보상. 적법한 행위. 적법한 네. 것. 음. 네, 보상. 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 네. 근데 이제 적법하지 않은 행위 때문에 손해가 발생했다. 아. 그럼 뭘 해야 돼요? 배상. 상해야 네. 합니다. 여러분 뽕나무에 위 올라왔던 사람 기억나시죠? 사교사교오사교가 아. 아. 네. 주님을 자신의 집으로 모신 다음에 음. 아, 재산 절반을 가난한 사람에게 주겠다고 얘기하고 네. 그리고 뭐라고 얘기하죠? 내가 만약에 남에게 토색한 것이 있으면 음. 4배나 갚겠나이다. 하고 말한단 말이에요. 그러니까 불법한 행위를 네. 내가 한 것이 드러난다고 한다면 내가 이걸 몇 배로 갚겠다고 얘기를 한단 말이죠. 네. 이런 것들이 이제 배상. 배상이라고 얘기할 수 음. 있겠습니다. 음. 이 보상의 경우에는 그렇게 어렵지가 않은데 음. 배상의 교, 경우에는 음. 매우 어렵습니다. 근데 실제로 어떤 행위에 적법했냐 음. 혹은 적합하지 않았냐를 분별하는 일도 쉬운 일은 아닙니다. 음. 음. 그러기에 경우에 따라서 어, 주장하는 사람에 따라서 어떤 게 정당했다고 말할 수도 있고 음. 부당하다고 말할 수도 있죠. 네. 그 때문에 실제로 법을 적용할 때는 세세한 규정들을 놓을 수밖에 없었던 것이고 그러나 우리가 알다시피 세상에일어는 모든 일들에 대해서 경우의 수에 다 맞는 법을 만들 수 있습니까? 없죠. 아, 그건 뭐 불가능한 음. 일이라고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 우리가 중요한 것은 네. 세세한 법조문을 아느냐 하는 게 아니라 음. 법정신이 뭐냐라고 아. 하는 거그 법이 제정된 까닭이 뭐냐 음. 이걸 우리가 잘 살펴야 하죠 네. 이게 이제 보상과 배상을 얘기할 때 아주 우리가 명심해야 하는 내용이라고 생각을 해보겠습니다 네. 사람은 여러분 인간은 몸을 가지고 있는 존재이지요 몸을 가지고 있어서 행복한 거 있죠 어떤 것들이 행복해요. 먹는 거? 먹는 (웃음) 거 행복하고. (웃음) 근데 몸 가지고 있는 게참 고맙죠. 내가 누군가의 손을 잡아줄 수도 있고 음. 누군가의 눈물을 닦아줄 수도 있고 음. 몸을 가진 자가 아니면 할수 없는 일입니다. 육체를 가지고 있는 게 기쁜 일이기도 하지만 힘들기도 해요. 음, 아, 육체는 배고픔에 시달릴 때도 있고 옷마름에 시달릴 때도 있고 아, 다양한 갈등 때문에 음. 잠을 이룰 수 없는 음. 불면과 고통의 밤을 지날 때도 있는 거고 몸이 아플 때도 있고 그렇죠? 몸을 가진 것들이 굉장히 서럽다고도 얘기할 수 있겠습니다. 근데 인간은 몸을 가진 존재이기도 하지만 동시에 뭘 가지고 있어요? 인간은 영적 존재이기도 한 것이죠. 그러니까 인간은 밥을 먹어야 돼. 몸을 위해서. 사실 몸만을 위해 먹는 건 아닙니다. 음. 그렇죠? 어, 니코스 카산차 자키스의 그리스 인 조르바라고 하는 책에서 이런 얘기를 합니다 당신이 먹는 것이 뭐로 변하는지 내게 얘기해 줍오 음, 네. 어떤 사람은 먹는 게 어, 쾌락을 즐기기 위한 육체적 힘만을 만드는 사람도 있고 음, 음. 어떤 사람은 정신을 만들어내는 사람도 있는데 당신이 먹는 것이 뭐로 변하는지를 내게 얘기해 준다면 당신이 어떤 사람인지를 말할 수 있겠다 아, 하고 말하는데 그러니까 오늘 우리가 먹는 거 즐겨야 하지만은 예. 정말 육체의 힘만을 만드는 먹음이 아니라 음, 음. 뭔가 정신을 만들어내는 그런 이제 먹는 해위이가 돼야 할 텐데 네. 여하튼 인간은 몸을 가지고 있기도 하고 마음을 가지고 있기도 한 것이죠. 몸을 다스리는 게 어렵습니까? 마음 다스리는 게 어렵습니까? 마음이, 마음이, 마음이 더 어려운 것 같아요. 것 같아요. 마음이 더 어려워요. 네. 네. 맞아요. 마음이 더 어려울 수 있습니다. 그런데 그 마음의 법이라는 것도 내 육체의 교정될 때가 아주 많이 있습니다. 음. 내가 편안하고 그러면은 내 마음도 다른 사람들에게 맞아요. 잘 열리고. 관대하고. 아, 관대하고. 네. 내 몸이 괴롭고 힘들고 배고프고 그러면은 남에게도 내가 관대해지기 어렵고. 음, 그러니까 몸과 마음이 나뉘어 있다고 얘기할 수 없다 하는 얘기입니다. 여하튼, 우리에게 중요한 것은 하나님의 마음이 뭘까? 우리에게 계명을 주신 그 하나님의 마음이 뭘까를 살피는 일이 무엇보다 중요한데 네. 오늘 이제 이 22장 1절부터 15절까지 일단 공부를 할 텐데 여긴 기 굉장히 다양한 배상법이 등장하고 음. 있습니다. 오늘 수업
1: 출애굽기 27강 배상법 도덕법.
0: 본문에 등장하는 여러 배상법들은 음. 사실은 어, 뭐냐면, 공동체내에서 오랫동안 관행적으로 받아들여지고 있던 음. 관습법들을 성문화한 것이다. 아. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자, 아주 간단하게 얘기하면 이렇습니다. 나의, 남의 소유물을 훔친 사람은 어떻게 해야 돼? 반드시 배상해야 합니다. 그게 아주 기본 명제입니다. 네. 근데 어떤 동물을 훔쳤을 경우에 배상의 정도는 그 짐승이 죽었을 때와 살았을 때가 달라져요. 아, 네. 그러니까 아주 세세하게 규정하고 있습니다. 그러니까. 짐승의 종류에 따라서도 배상하는 방식이 달라진다고 음. 얘기할 수 있겠습니다. 네. 그런데 여기 아주 중요한 명제 가운데 하나는 뭐냐 내가 갚을 게 없어. 음. 네. 갚아야 하는데 네. 네. 갚을 게 없는 경우 어떻게 해야 돼요? 종이든 종살이든 종살이 된다. 바로 그런 얘기입니다. 아. 그러니까 네. 자기를 팔아서라도 훔친 물건의 값과 배상액을 지불해야 된다고 규정하고 있습니다. 그 말은 어떤 얘기일까요? 아예 도둑질할 생각하지 말아라 라는 권고예요. 그렇게 이제 받아들여야 할 겁니다. 음. 자, 내 집에 도둑이 들어왔어요. 내가 나를 지키기 위해서 정당방위로 도둑과 음. 싸워서 도둑에게 상해를 입혔습니다. 이럴 경우 정당방위를 인정받아야 하잖아요. 예, 네. 그렇죠. 네. 그래요. 정상참작이라는 게 있다 하는 얘기입니다. 그런데, 율법은 뭐라고 얘기하냐면, 그게 낮에 발생했는지, 밤에 발생했는지에 따라서 와. 다르다라는 어. 얘기입니다. 그러니까, 도둑이 밤에 들어왔다가 주인에게 맞아 죽은 경우에, 음. 주인의 행위는 정당방위로 인정됩니다. 음. 밤중에는. 네. 근데, 도둑이 낮에 들어왔다가, 주인의 행위에 맞아 죽으면 주인의 책임을 면할 수가 없습니다 음. 왜 그럴까요? 뭔가 다른 나이니까 음. 상황을 살피며 다른 아. 일을 할수 있었을 텐데 그러지 않고 아. 극단적인 선택을 아. 했기 때문에 아. 그 주인의 행위는 받아들여질 수가 없다고 성경이 음. 얘기하고 있는 거죠 그러니까 여기에서 뭐예요? 도둑이라 할지라도 음. 그 사람도 살 권리를 가지고 있는 사람이다. 라는 것입니다. 음. 다시 말하면 도둑이라고 해서 함부로 대하면 안 된다. 이게 아, 묘곱의 정신입니다. (웃음) 자, 이게 도둑질하는 경우 이제 그렇게 얘기했어요. 또 아, 내가 이제 우리 집에 있는 가축들, 짐승들을 방목을 음. 했습니다. 얘가 그냥 여기 풀만 이렇게 뜯어먹고 있으면 괜찮은데 남의 밭에 들어가서 곡식을 먹었을 아, 경우에 아아 <웃음> 내가 한 일이 아니고 짐승이 한일인데 아, 어떻게 이렇게 네. 얘기하면 안 돼요. 반드시 배상을 하라고 얘기하고 네. 있습니다. 네. 그렇죠? 음. 그러니까 어떤 얘기입니까? 짐승을 방목하더라도 음. 남의 밭에 들어가지 않도록 통제하는 것이 주인의 당연한 의무다. 음, 네. 여러분 몇주 전에 얘기했었는데 이 지금 우리가 그 법전 음. 네. 이 법전에서 굉장히 중요한 것이 상공업적인 뭐 도시적인 아, 상황이라고 했습니까? 아니면 농경문화나 유목문화의 배경이라고 얘기했습니까? 농경 농경 유목문화라고 얘기했죠. 그러니까 이런 얘기가 음, 세세히 음. 등장하기 시작하는 겁니다. 자, 또 병충해 예방을 위해서 불을 놓기도 하잖아요. 음. 네. 네. 여러분 이런 거 아세요? 병충해 예방을 위해 불 놓는 거? 그 쥐불놀이? 쥐불놀이 같은 것들도 음, 있는데 그 벽단 같은 거 이렇게 태우고 옛날에 우리 시골에서 보면 은 논트렁 같은 거를 다 불로 한번 태웠어요. 어, 다 태웠어요. 농사 짓기 전에. 음, 왜냐하면 거기에 병충해 병균 같은 것들 음. 알들 이런 음. 것 있기 때문에 음. 죽이기 위해서라도 다 불을 태웁니다. 해충 박멸 해충 박멸을 위해서 또 어, 밭에다가 뱃가리 같은 거 모아놓고 태우기도 음. 했습니다. 병충해 예방을 위한 것이죠. 그런데 그 불이 불이 되는 게 눈이 있는 게 아니니까, 불이 윤리가 있는 게 아니잖아요. 네. <웃음> 그냥 가죠. 바람 따라 가죠, 그냥. 바람 따라 네. 가는 거죠. 그래서 남의 낯갈이나 거두지 못한 곡식이나 밭을 태울 경우에도 반드시 배상을 해야 음. 해서. 이 얘기는 뭐냐면, 이런 일이 자주 벌어졌다라는 네. 얘기이죠. 그러네. 정말 재미있습니다, 이 법이. 어, 내가 잠시 맡겨놓은 성원 씨한테 마, 뭔가를 좀 당분간 좀 맡아주세요 하고 맡겨놨는데, 그런데, 없어졌어. 성원씨가 맡았던 게 지금 사라졌어. 돈이나 물품이 어. 사라졌어요. 사라졌어요. (웃음) 도둑이 훔쳐갔든지, 이런 경우에, 어. 다행히 도둑이 잡히면, 도둑에게 배상 책임을 물어야 하지만, 도둑이 잡히지 않은 경우에는 재판관 앞으로 가야 합니다. 성원씨가? 같이. 아, 같이. 아. 그래서, 어. 성원 씨의 과실이 있었는지 아. 고의가 있었는지 재판관이 판단을 하도록 그렇게 아. 상당히 세세한 법들이 이렇게 주어져 있음을 음. 알수 있습니다 <웃음> 낙이나 소나 양을 다른 짐승들을 이웃에 맡겼어요 공인 씨에게 맡겼거든요 음. 그런데 공인 씨가 열심히 돌보지를 않아서 음. 내 짐승이 죽거나 음. 상하거나 없어진 경우에도 정말 여러 가지 경우를 따져가지고 배상의 책임을 물을 수 있었던 음, 것이죠. 그러니까 이게 우발적으로 일어난 일인지 아니면 부주의 때문에 일어난 일인지 네. 고의성이 있었는지 음. 다 가려서 배상을 하라고 그 배상의 정도는 다 달라요. 음. 세세하게 이렇게 규정되어 있음을 알수 음. 있습니다. 이게 일종의 배상법이라고 얘기할 수 있겠어요. 그러니까 이걸 이제 일일이 뭐는 얼만큼 갚으라는 얘기를 안본까 달근. 왜 굳이 우리에게 몇배 갚는 얘기 중요한 일이 아니었기 때문에 음. 그러했습니다. 그런데 네. 이제 16절부터 나오는 얘기는 매우 중요한 도덕법에 대한 이야기이기 때문에 여기는 네. 좀 공부해야 할 텐데요. 음. 16절부터 20절까지 정훈 씨가 읽어주세요.
1: 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꿰어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요 만일 처녀의 아버지가 딸을 그에게 주기를 거절하면 그는 처녀에게 납폐금으로 돈을 낼지니라. 너는 무당을 살려두지 말라. 짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라. 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라.
0: 네, 거기까지 볼 텐데요. 아, 금방 얘기했던 건 이제 배상법에 대한 얘기라고 한다면 공동체 안에서 지켜져야 할 인간관계에 대한 이야기가 여기 등장하고 있습니다. 내가 아직 약혼도 하지 않았는데 그런 처녀를 꾀해가지고 동침했을 때 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 옛날에도 이런 일들이 벌어졌구나. 이게 네. 뭐 어쩔 수 없는 인간의 어쩔 수 없는 이라고 얘기하면 안 되고 네. <웃음> 인간의 현실 속에서 이런 일이 많이 벌어졌음을 알수 있는데 드러났어요. 약혼도 하지 않은 처녀를 꾀해가지고 동침을 한게 드러났을 네. 때뭘 해야 되냐면 그는 반드시 그 처녀를 아내로 맞아야 합니다. 네. 음. 네. 그리고 그냥 맞을 수가 없고, 여기, 납폐금을 주고, 라고 말하고 있는데, 납폐금이라는 게 몸값이에요. 아. 지창금 같은 거. 그러니까 몸값을 주고, 아내로 삼아야 하고, 음. 그런데, 처녀의 아버지가, 죄는 안 돼. 음. 음. 아, 저 친구를 내 사위로 삼을 수 없어. 음. 그런 경우에는, 납폐금만 내면 되는 거로, 그렇게 되어 있습니다. 음. 물론 여기에서도 우리가 바, 오늘의 윤리로 바라보면은 여기에 그어 처녀의 입장은 전혀 반영되어 있지 않습니까그네요 네. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이제 고대 세계 예그 음, 음. 어떤 법전이라고 음, 보면 되겠고 음. 어, 딸도 아버지 의 소유로 돼 있기 때문에 음. 이런 윤리가 있었던 것이죠. 근데 굉장히 우리가 이그 어, 법전을 보면서 놀라운 것은 누군가가 한 여성을 꾀해가지고 동침을 했어요 음. 비윤리적인 행위입니다 부도덕한 행위입니다 음. 죄입니다 음. 어떻게 보면 그런데 거기에 대한 판단은 안 하고 있어요 음. 그게 죄다 죽을 죄를 졌다 음. 하나님 앞에서 나쁜 짓을 했다 이런 도덕적 판단을 안 하고 있고 음. 엄중한 책임을 묻고 있지 않다는 이 음. 법전의 내용이 음. 있습니다 그죠? 그렇게 했으면 무조건 이사람 어떻게 징계해가 아니에요. 음. 필요한 대로 아 결혼을 시키고 음. 그리고 몸값을 내도록 그렇게 이제 정하고 있음을 볼수 있습니다. 음. 그 다음에 뭐냐면 죽어야 할 죄에 대한 목록이 이렇게 나오고 있는데 네. 무당은 반드시 죽어야 한다. 네, 그렇게 네. 얘기합니다. 무당을 살려두지 말아라. 음. <웃음> 무속인들 들으면 <들은> 아. <웃음> 굉장히 네. 무서운 얘기인데 네. 어, 이 말의 의미가 뭔지 잠시 후에 살펴보고요 또 뭐냐면 짐승과 행음하는 음. 자도 살려두면 안 된다고 얘기한 반드시 죽이라고 음. 얘기하고 있고 호와 외에 다른 신에게 제사드리는 자도 반드시 죽여야 한다고 음. 얘기를 하고 있습니다 이게 뭐냐 모두 야외 하나님을 믿는 신앙을 훼손시키는 부류라고 음. 얘기할 수 있겠는데 음. 여러분 무당은 어떤 존재냐면 홀령과 접신한 다음에 미래를 예언하는 존재가 무당이잖아요. 운명을 바꿀 수 있다고 얘기를 하잖아요. 그래서 많은 이스라엘 사람들을 미혹할 가능성이 음, 있었습니다. 무당이라고 하는 존재는요. 이 무당이라고 하는 존재는 그러니까 어떤 그 홀령과 접속해서 미래를 예언하거나 운명을 교체할 수 있다고 생각을 하는 거죠. 음. 이게 이제 일종의 무당이라고 볼수
1: 있습니다.
0: 여러분 이 무당은 우리나라에만 있는 게 아니고 음. 어디에나 있습니다. 음. 왜냐하면 인간은 요한하잖아요. 그러니까 미래를 알 수가 없기 때문에 늘 이게 미래가 불확정적이기 때문에 미래는 우리에게 늘 불안을 자, 내는 거예요, 불안을. 그러니까 사람들이 원하는 건 뭐냐면 내 미래를 알고 싶어요. 그래서 많은 사람들이 사주팔자를 보기도 하고. 네. 사주팔자. 이런 걸 보고 또 손금도 보면서 <웃음>
1: 아, <웃음> 내 손금 좀봐 주세요.
0: 네. 이게 미래를 불안하기 때문에 네. 알고 싶어요. 그 그러니까 어떤 분이 이렇게 얘기합니다. 그냥 사주팔자를 알고 뭐 손금을 통해서 이렇다고 하니까 그걸 내 현실로 받아들이고 사니까 편해요. 그런 사람도 있어요.
1: 음, 팔자련이. 네.
0: 팔자련이하고. 뭐 그런데 여러분 기독교인들이 굳이 무당 찾아가지고 혹은 뭐 정보는 사람 찾아가서 물어야 할 이유는 없어요. 전혀. 그렇죠.
1: 네.
0: 근데 여기에 어쨌든 이, 이런 것들이 전부 뭐냐 불안이라고 얘기를 한단 말이죠. 그런데 여러분 믿음을 얘기할 때 굉장히 중요한 것 가운데 하나가 어떤 것였냐면 믿음은 하나님에 대한 신뢰잖아요. 예. 하나님에게 나를 맡기는 거잖아요. 네. 신뢰로서의 믿음의 반대가 뭐겠어요? 불안. 염려하는 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까 우리가 어떤 그알수 없는 미래 때문에 미래를 알수 없기 때문에 불안을 느끼고 불안하기 때문에. 누군가를 통해서 자기의 미래를 알고 싶어하는 그 마음은 하나님에 대한 신뢰의 초회라고 보는 거예요
1: 그러니까
0: 야외 신앙을 훼손하는 거예요 이게. 그러니까 여러분 아브라함이 하나님이 떠나라 했을 때 하나님 제게 주실 보장이 무엇인지 상세하게 제게 얘기를 해주시면 제가 하나님의 약속에 대한 평가를 해보고 제가 오케이 할수 있으면 받아줄게요 그러지 않잖아요 네. 아브라함에게 떠나라고 했을 때 어떻게 했습니까? 갈 네. 바를 알지 못하고 떠났다 음, 그렇게 음. 말한다 뭐예요? 불안함 속으로 불안한 미래 속으로 나를 던졌어 뭐 때문에 가능합니까? 하나님에 대한 신뢰 때문에, 신뢰 때문에. 네. 음. 그러니까 이게 무당이라고 하는 손재는 야외 하나님에 대한 신앙을 훼손하는 거예요 그러니까 죽여야 된다 극단적인 얘기를 하고 있습니다 그렇다고 요즘 여러분 무석인들을 그럼 죽여야 돼 이렇게 하면 안 돼요 아, <웃음> 이 당시에 맥락 속에서 우리가 봐야 되지 오늘의 관점에서 그분들을 그렇게 대하면 안 된다 하는 얘기입니다. 그 다음에 짐승과 교접하는 일들, 네. 수간이죠. 일종의. 네. 이런 일들은 성도덕의 타락으로도 볼수 있지만 은 사실은 수간을 한다고 하는 것은 짐승과 교접을 한다고 하는 것은 인간이 짐승과 교섭한다는 그 행위 자체가 비윤리적이고 비도덕적이기도 하지만은, 이게 뭐냐면, 이방 종교 의식 가운데 하나예요. 아. 의식 가운데 이런 것들이 있단 말이에요. 그러니까, 여러분, 어. 인간과, 인간과 짐승 사이에 차이가 있잖아요, 이렇게. 예, 예. 종의 차이. 네. 그죠 그런데, 인간과, 인, 짐승 사이에 차이가 있는데, 이 차이를 무화시킴을 통해서 혼잡시킴으로 힘을 얻는 종교의식 같은 것들이 있단 말이에요. 여러분, 보면은, 그, 고대의 신화들을 보면 반인, 반수, 유물들이 네. 네. 많이 등장하죠. 켄타우루스입니다. 섞인 거예요. 섞여서. 네. 그것은 통제 불가능해. 아. 음. 통제 불능한 강력한 힘을 가지고 있어요. 아. 그러니까 이런 힘을 얻기 위해서 이런 동물과 교접하는 얘기가 등장한단 말이에요 아~ 무슨 얘기인지 알겠죠 네, 네, 네. 그러니까 이것은 성도덕의 타락만이 아니라 음. 사실은 뭐냐 인간에게 주어져 있는 어떤 그 한계를 넘어서는 힘을 얻기 위한 음. 일종의 우상 숭배입니다 음. 아. 그러니까 이게 성적 타락만을 얘기하는 게 아니라 이런 맥락을 가지고 있다는 거 우리가 이해할 아. 필요가 있겠다는 얘기입니다 네. 동물 세계와 인간 세계를 분화하는 것이 문명인데, 그렇지 않고 이게 미분 상태로 만드는 것, 차이를 모화시키는 것이 이런 행위이고, 이것은 하나님의 질서에 대한 우위배라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자들도 모두 다 없애버려야 한다고 얘기를 하고 있습니다. 이것이 20절까지의 얘기. 이고요. 네. 그 다음에 조금씩 이제 나눠서 얘기를 해볼 텐데요. 아그 네. 어, 다음에 이십 절부터 이십 음, 절부터 이십 절부터 이십 어, 절까지 나온시
1: 네. 너는 이방
0: 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽 땅에서 나그네였음이라. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 나의 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니
1: 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라.
0: 네 여기도 이제 무서운 어, 얘기가 네. 등장합니다. 네. 자 여호와 이외의 다른 신에게 제사를 바치지 말라고 이제 얘기를 분명히 하고 있는데 그다음에 등장하는 얘기가 뭐냐면은 이방 나그네를 압제하지 말고 그들을 학대하지도 말아라라고 아. 얘기합니다. 이 나그네 이방 나그네에 대한 아. 이야기를 합니다. 자 이게 출애굽기에 강력한 힘이라고 얘기할 수 있겠는데요. 네. 한마디로 얘기하면 사회적 약자들을 네. 함부로 대하면 안 된다 하는 얘기인데 특별히 이방 나그네라고 하는 사람들은 어떤 사람들입니까? 취약한 사람이에요. 네. 이거 그동안 공부하면서 우리가 내내 얘기를 해왔지만은, 음. 내가 고향을 떠나서, 내가 살고 있었던 이 고향이라고 하는 곳을 떠났어요. 이 고향은 익숙한 곳입니다. 음. 어떻게 익숙하냐면, 일단 언어도 알고 있고요. 네. 문화와 습속 같은 것도 이제 알고 있고요. 그죠? 그러니까 고향은 그 자체로 우리에게 울타리가 되어줘요 네 근데 고향을 떠나는 순간 나는 뭐죠? 낯선 언어 속으로 들어가는 거고 낯선 문화와 습관 속으로 들어가는 거죠 네. 낯선 세계 낯선 세계에서의 나는 뭐죠? 한마디로 얘기하면 취약해진
1: 거예요 네.
0: 취약해진 사람들의 특색은 어떤 거라고 얘기할 수 있냐면 평안한 시기에는 괜찮아요 어휴 공익이 객지에서 얼마나 고생이 많아요 음. 아참 안심하고 살아요 음. 그러고 있는데 공동체의 위기가 닥쳐와요 음. 그러면 이 위기가 어디서 왔지? 저 공익이 외부에서 들어온 음. 저 사람 때문이 아닐까?
1: 희인이 아~ 바로 타겟이 되는 거
0: 그렇구나. 이게 낙은 애들이 낯선 세계 속에서 취약해진다고 한 말의 의미인 겁니다 언제나 사람들은 위기가 다가오면은 탓할 사람을 찾아요. 네. 그렇죠. 우리도 애 이렇게 뛰다가 넘어지면 뭐에 걸려 음. 넘어지면은 애가 앙 하고 우는데 엄마들이 하는 일이 뭐지? 땅바닥을 야단치는 거예요. 됐지. 됐지. 네. 네. 누군가를 탓함으로 내 잘못이 아니구나 이걸 이제 애가 인식하는 거예요. 음. 음. 그렇게 가르쳐야 하는 건지 모르 모르겠어요. 아. 근데 어쨌든 사람들은 탓할 존재 이걸 필요로 해요. 그래서 이게 극단화된 것이 뭐냐면 은 희생양 만들기의 문화예요. 음. 누군가를 희생시키는 거예요. 아, 네. 그러니까 이렇게 낯선 세계에 온 이방인들은 낙은 애들은 언제나 이런 위험 속에 노출되어 살 수밖에 없었던 겁니다. 바로 이것이 뭐예요? 애국당에서 살고 있었던 히브리인들의 삶이 그러했다. 음. 그러니까 너희가 살고 있는 세상에서는 그 사람들 어? 나그네가 된 사람들의 억울함을 돌봐줘야 되지. 그가 힘이 없다고 해가지고 압제하지 말아라 하고 말하는데 여기 압제하다라고 하는 단어, 야나라고 하는 단어는 폭력적으로 다루다, 괴롭히다 그런 뜻입니다. 네. 힘이 없다고 해가지고 폭력적으로 대해도 안 되고 괴롭혀서도 안 된다는 얘기. 네. 그 다음에 학대하다라는 말은 라스라고 하는 단어인데 이건 쥐였지 않은 거예요. 음. 아. 그러니까 여러분, 우리가 타사들에게 얼마나 악마적으로 굴수 있는지를 보여주는 거예요. 나는 안 그래. 그럴는지 몰라도 상황이 되면 그렇게 될수 있는 거예요. 그리고 말합니다. 과부와 고아를 해롭게 하지 말아라. 라고 말합니다. 그러니까 그 사람들이 굴력감을 느끼지 않고 또굴력감뿐만 아니라 우염을 느끼지 않고 내가 취약해졌다는 느낌 갖지 않고 살아갈 수 있도록 해줘야 한다는 얘기입니다. 바로 그게 뭐죠? 내가 나답게 있어도 괜찮은 그 공간을 우리는 뭐라고 얘기해요? 환대의 공간, 그런다. 아, 네, 네. 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 아, 환대. 네. 낯선 세계 속에 살고 있는 사람들에게 환대의 공간 열어주기. 음. 음. 그냥 그 속에 들어가면 나답게 있어도 괜찮아. 음. 그냥 나로 살아도 난 받아주고 있어. 음. 여러분 교회가 해야 하는 일이 이겁니다 아~ 교회가 해야 하는 일은 뭐냐면 사회에서 천대받기도 하고 어려움 겪기도 하는 사람들이 누구라도 들어와서 그냥 나답게 있어도 괜찮은 교회가 우리끼리 우리끼리 행복해야 하고 저기 아, 낯선 친구 들어와 가지고 우리를 어지럽게 만들어 이러면 이건 이미 하나님의 교회라고 얘기할 수 없어요 그러니까 이미 누릴 걸 누리고 있는 사람들이 평안한 사람들이 외부에서 섞여 들어온 사람들이 있을 때 밀어내면 안돼 정서적으로든 모르든 음, 음, 음. 뭘 해야 합니까? 그가 있는 그대로 받아들여주고 있음을 느끼도록 해줘야 돼. 이게 공동체죠 교회는 바로 이런 일을 위해서 존재합니다. 아... 근데 내가 이게 얼마나 오랫동안 다녔는데 우리끼리 우리끼리 행복한 교회. 안 돼요 이거는. 그죠? 바로 이런 얘기입니다. 이방 나그네들을 압제하지 말아라, 학대하지 말아라 하는 얘기입니다. 하나님이 이렇게 말씀하신 까닭게 어디에 있습니까? 너희도 이집 땅에 몸붙여 살던 나그네였다. 너희도 바로 그러했다는 얘기입니다. 그리고 얘기합니다. 하나님은 땅에서 내가 취약해졌다고 해가지고 사람들에게 당하고 있는 이런 서러움 때문에 내가 부러지질 때 하나님은 반드시 그 부러지짐을 들으신다 음. 하는 얘기입니다 반드시 오. 이 말이 이제 무서운 거예요 음. 그러니까 잠언 14장 31절도 얘기를 하고 있죠 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요 공핍한 사람을 불쌍히 어기는 자는 주를 공경하는 자 아니라 음. 잠언 14장 31절 참 중요한 대목이라고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 이런 개명을 어기는 사람에게 하나님이 노하신다고 얘기합니다 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희의 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라 얼마나 무서워요 그러니까 아, 하나님 너무 냉정하신데 얘기가 아니고 그런 두려움을 느낄 정도로 오늘 내게 와 있는 낯선 사람들을 귀히 여기라는 얘기예요 그러니까 방점은 뒤에 있으면 안 됩니다 너희 아내가 과부가 되고 내 아이가 고아가 될 거다 무서운데 그러지 말고 음. 이런 두려움을 느낄 정도로 이 사람들을 소중히 여기라 얘기입니다. 음. 거꾸로 우리가 읽어야 한다는 얘기입니다. 네. 아, 그 다음 얘기를 볼까요? 아그 다음에 25절부터 27절까지 성원시
1: 네가 만일 너와 함께한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자 같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 네가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가
0: 들으리니 나는 자비로운 자임이니라 네자 이제 가난한 사람들을 어떻게 대해야 하는지에 대한 이야기를 하고 있는데요 그러니까 가난하기 때문에 내가 누군가에게 뭘 꿇어갈 수가 있어요 이게 현실입니다 그때 뭐라고 말하냐면 돈을 구워주면 채권자 행세하지 말아요. 음, 그렇죠? 채권자 뭡니까? 갑이죠, 갑. 네. 이말 우리 시골이에게 뭐 갑질하지 말아요. 그렇죠? 네, 갑질하지 말고 그를 형제로 받아들이라고 하는 얘기가 여기에 등장하고 있습니다. 그러니까 어쩔 수 없어 빚을 지게 된 사람은 이미 취약해진 사람이야. 근데 그 취약해진 사람위에 군림하려고 한다든지 음. 채권자처럼 눈을 부라리고 지배하려고 하는 거 이건 형제관계를 해치는 일이다 라는 음. 얘기입니다. 그러니까 그에게 이자를 받지 말래요. 왜? 이자라는 게 눈덩이처럼 불어나는 거 네. 이죠. 참 이상하지 내가 예금한 거는 어쩜 그렇게 이자가 안 불어나는지 모르겠는데 <웃음> 남에게 돈꾸면은 이자가 무수, 무시무시하게 늘어난단 말이죠. 네. 그러니깐 이자라고 하는 게 가난한 사람들을 회복 불가능하게 만들 때가 아주 많이 있다라는 얘기입니다. 그 때문일까요? 오늘 우리가 읽은 법문은 아닙니다만 레위기법전에서는 얘기합니다. 그 얘기에서는 이자를 받아도 안 되고 음. 어떤 이익도 남기려고 하면 안 된다. 너희가 하나님 두려워할 줄 안다고 한다면 너희의 동족을 너희 곁에서 데리고 함께 살아야 한다. 그러니까 이자를 받을 목적으로 돈을 구워주거나 이익볼 생각으로 먹을거리를 꿔주면안 된다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 인간관계를 이익이라고 하는 것으로 돌려놓으면 안 돼요. 그건 형제관계를 해치기 때문에 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 가만히 보면은 어, 사실은 돈을 빌리는 일들은 인간사회에서 늘 있잖아요. 네. 종세시대에는 누군가에게 돈을 꿔주고 이자 받는 게금지돼 있죠. 음. 성경에 의해. 네. 근데 현실적으로 누군가가 돈을 꿀 수밖에 없잖아요
1: 그러니까
0: 기독교인들은 누구 꿔주고 이자 받을 수가 없어요 음. 음. 그래서 천대받고 있던 그러나 꼭 필요한 그 일을 누가 했냐면 기독교인들에 의해서 박혀받고 있던 유대인들이 그 일을 합니다 성경이 그걸 금하고 있음에도 불구하고 음. 유대인들도 성경을 가지고 있잖아요 그래서 중세시대에 공직에 나갈 수 없었던 유대인들이 살아남기 위해 음. 선택한 일이 은행업이에요 일종의 은행업으로 했습니다 그런데 여러분 돈을 빌려주는 사람은 빌릴 때는 그가 고맙지만 음. 채무자들이 일단 빌리고 난 다음부터는 채권자 그렇게 좋지가 않죠 음. 그래서 뭐냐면 돈 빌려주는 사람에게 수전노의 이미지를 씌우기 시작합니다 음. 음. 유대인들 저 사람들은 수전노들이고 이게 요 이게 여러분 문학작품 속에 형상화된 게 뭐냐면 셰익스피어의 베니스의 상인에 나오는 음. 샤일록 이야기입니다 아. 그러니까 중세시대, 중세 넘어가는 근세까지 유대인들의 더시워진 일종의 나쁜 이미지라고 음. 얘기할 수 있습니다 그렇게 보면 안 되는데 이렇게 이미지화하고 있었던 것이죠 어쨌든 이자라고 하는 건 이렇게 두려운 거예요 음. 이옷의 옷을 저당받았을 때 어떻게 하라고 얘기하냐면 담보로 잡은 옷, 겉옷은 해가 지기 전에 돌려줘야 한다. 음. 여러분 담보를 잡았어요. 네. 근데 옷을 담보로 잡힌다고 하는 건 뭐냐면 막장까지 간 거예요. 아. 이게 옷이라고 하는 거. 최소한에 그렇죠. 음. 옷은 네. 신분을 나타내기도 했습니다. 음. 신분에 따라서 사람들이 입는 옷 색깔 같은 게 정해졌어요. 네. 그러니까 옷은 신분을 뜻하는데 옷을 저당 잡힌다는 것은 나의 존재를 박탈당하는 거예요. 네. 그러니까 그런 자리까지 간 거예요. 그러니까 얼마나 다급했든지 자기의 사회적 신분까지 내려놓을 정도로 벌거숭이가 되는 건데 그런 사람을 딱하게 여기지 않고 그냥 놔두면 겉옷을 담보로 잡았을 경우에는 해지기 전에 돌려줘야 돼. 해가 뜨면 다시 받는 한이 있더라도 음, 음, 음. 얼마나. 번거로운 일입니까? 그렇죠? 그러니까 아, 그러니까 어떤 얘기냐면 그렇게 어려운 사람을 채무자로 대하지 말고 형제 자매로 대하라고 하는 이야기가 그 속에 담겨 있다고 말할 수 있겠습니다 우리 28절부터 볼까요? 31절까지
1: 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라 너는 네가 추수한 것과 네가 짜낸 즙을 바치기를 더디하지 말지며 네 처음 난 아들들을 내게 줄지며 내 소와 양도 그와 같이 하되 이래동안 어미와 함께 있게 하다가 여드레만에 내게 줄지니라. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 어, 들에서 짐승에게 찢긴 동물의 고기를 먹지 말고 그것을 개에게 던질지니라.
0: 네이대목들이 굉장히 재미나는 네, 뭐. 대목이라고 볼수 있겠는데 예. 한마디로 얘기하면 재판장 모독하지 말아라. 음. 어, 늘 하는 얘기이지만은 사람들 사이에 이제 개인들이 이렇게 있습니다. 그런데 이 개인들이 관계를 맺으며 사는 게 사회인데 네. 개인들의 이해 관계가 다 달라요. 예. 서 있는 자리가 다르기 때문에 그렇습니다. 내가 여기에 서서 공의씨를 바라볼 때와 여기에 서서 바라볼 때의 공의씨의 모습은 다릅니다. 그죠? 선 자리가 다르면 보이는 풍경조차 달라지게 마련입니다. 그래서 우리는 뭐냐면 늘 다른 사람들을 이해하기 위해서는 입장을 바꿔놓고 음. 생각해야 된다고 얘기해 이걸 뭐라고 하죠? 역, 역지사지. 역지사지. 아. 역지사지라고 얘기를 해요. 근데 여기에서 이제 다양한 관계가 이 관계의 아름다움도 있지만 은 이게 갈등이 되기도 하는 거예요. 저마다 정당합니다. 나도 나온 씨하고 정훈 씨 갈등이 생겼는데 둘 얘기를 들어보면 다 정당하고 같아요. 음. 서로. 그때 해야 하는 게 뭐죠? 여기에 법이라고 하는 게 있어서 공정하게 판단을 해줘야 하는 거예요. 그 일을 집행하는 사람들이 결국 누구죠? 재판장과 이런 얘기입니다. 그러니까 재판이 성립되기 위해서는 뭐 해야 돼 여기에 있는 구성원들이 재판장에 대한 신뢰를 갖지 않으면 어떤 갈등도 해결이 안 된다고 얘기할 수 있겠죠. 그러니까 재판장 모독하지 말아라. 그리고 백성의 지도자를 저주하지 말라고 하는 의미는 그러니까 우리의 최소한의 틀을 만들기 위해서임을 알 수가 있습니다 합당한 권위가 존중되지 않는 사회 그럼 사회 질서는 무너지도록 되어 있습니다 그러니까 정말 이 법을 집행하고 있는 사람들도 자기를 존중해 달라고만 할 것이 아니라 누가 보더라도 저분들은 공정해라고 한 말을 들을 정도로 법에 따라서 올바른 판단을 해야 합니다. 그래야 존중받을 수 있는 거죠. 그런데 내가 법적인 지위를 얻었으니까 나를 무조건 존경해라고 얘기하는데 아무리 봐도 자기 이해관계에 따라 판정한다고 본다면 사회는 무너질 수밖에 없는 거죠. 이 중에 책임이 서로에게 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 아, 그리고 얘기합니다. 땅의 주인이신 하나님께 바쳐야 할 것은 성실하게 받쳐야 한다. 뭐 당연한 네. 얘기하고 있고요. 네. 그 다음에 뭐 단편적인 얘기입니다. 소와 양도 아, 그 고아치 해야 하는데 여드레 동안은 여드레 동안은 어미와 함께 일회 동안은 어미와 함께 있게 하고 여드레째 되는 날에는 받쳐야 한다. 뭐 최소윤리. 어, 어떻게 보면 생명에 대한 네. 최소윤리를 지금 얘기하고 있고 음. 덜에서 찢긴 동물의 고기는 먹지 말고 개에게 던져어라 어떤 그 찢긴 고기라고 하는 게 어떤 불길한 징조를 네. 주기 때문에 그것은 취식함을 통하여서 그 불길함이 내게 들어올 수도 있다고 음, 느꼈어요. 음. 이 옛사람들의 사고 가운데 하나입니다. 음. 아, 그러니까 그건 버려야 한다. 개에게나 던져줘라. 이런 방식으로 음. 얘기하고 있습니다. 네. 오늘 우리가 22장을 살펴봤는데 배상법 얘기도 나오고 있었고 도덕에 대한 얘기도 나왔는데 한마디로 얘기하면 뭐냐면 모두가 다살 권리를 가지고 있는 존재라고 하는 사실을 생각하면서 그들을 존중해주고 아껴주고 우리라고 하는 이 품속으로 받아들일 줄 아는 따뜻함이 있어야 한다. 나 좋을 대로 처신하지 말아라. 늘 다른 사람 좋을 대로 일을 하기 시작해야 한다. 하는 얘기입니다. 타자라고 하는 존재는 나의 바깥에 있는 사람이 타자이지만 그 타자의 존재가 곧 나의 인간 때문 결정해 주기도 합다 음. 왜? 그 타자와 마주선 내가 어떻게 응답하느냐에 따라서 난 인간다울 수도 있고 아닐 수도 있어요. 그래서 언제나 타자는 나를 초과합니다. 음. 음. 네. 우리가 누군가를 사랑해야 하는 까닭이 뭐냐면 그가 불쌍하기 때문이 아니라 음. 그에게 응답하고 그를 사랑함을 통해 내가 만들어지기 때문에 그래요. 음. 이게 타자의 윤리예요 그러니까 타자는 항상 나를 초과하여 존재해. 나를 나답게 만들어주는 존재이죠. 음. 바로 이것을 배우는 게 신앙의 과정이라고 말할 수 있습니다. 어느 네. 수업 마칠까요? 아, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 하나님께서 법전 가운데에 있는 그 안에 있는 사랑을 또 보여주신 게 아닌가 음. 어, 좀더 베풀면서 네, 살아야겠다는 음. 생각이 또 드네요 네. 역지사지하고 음. 어, 어떤 나의 잣들 자꾸 들이밀면 안 되는 것 맞아요, 같아요 정말. 맞아요. 정말. 맞아요. 정말 마음 다 열고 네. 네. 받아들여야겠다 네. 아, 한번 찾아갈게요 아, 아, 네. 아 알겠어요 <웃음> 우린 다 같이 살걸리가 네. 있습니다 맞습니다 더욱또 사랑하고
0: 환대하면서 나가까요네 네. 좋습니다 네. 이번 주 퀴즈입니다. 불을 행하고 속이는 자들이 받지 못할 유업은 무엇인가요? 1번 유산, 2번 직분, 3번 하나님 나라 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0,